0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, presonita hermosa que estás escuchando. Primero que todo, espero que estés teniendo un día hermoso, una noche hermosa. Y si no es el caso, espero que este episodio te pueda ayudar, te pueda alegrar, distraer un ratico. Gracias por darle click, gracias por estar pendiente. Y sin más preámbulos, vaya, empecemos con el episodio de hoy, que el tema de hoy está interesante, está interesante. <risa> bueno, hoy quiero hablar de un momento en nuestras vidas que creo que nos ha pasado a todos, pero de manera muy inconsciente. Es un momento que pasa muy desapercibido por el simple hecho de que uno no se da cuenta, uno vive en negación. Y es que cuando se acaba una relación o una posible relación, porque aquí en Castex sabemos que los que algo duran incluso más. Uno se da cuenta de muchas cosas, de muchas cosas, pero a veces uno uno se hace el bobo. Uno se hace el ciego, más bien. Y uno se rehúsa a ver las cosas por como en realidad eran y te quedas, digamos, con la versión idealizada de esta persona y se te olvida el rol que tú jugaste ahí, se te olvida que tú también eres una persona que merece amor, que merece compasión, que merece respeto. Y no un respeto, un amor compasión externo, sino interno, de ti, proveniente de ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa muy desapercibido el hecho de que cuando tú estás en una relación, digamos, te gusta a alguien, o estás tratando... Estás tratando con alguien o si estás en una relación Tu prioridad deja de ser tú Tu prioridad pasa a ser esta otra persona Esto pasa casi siempre Y es algo muy inconsciente Porque claro, uno está enamorado Uno está feliz Uno quiere mantener a esa persona en su vida O sea, tu principal fuente de dopamina, serotonina, por así decirlo Es la atención que esta persona te da tú no quieres perder esa atención, entonces por tanto se produce digamos como una transformación en tu lista de prioridades y te dejas de lado y pones a esa persona en el tope de la lista, lo pones como en un, pe lo pones como en un pedestal, por así decirlo, porque no quieres que se vaya, no quieres digamos, dejar de sentirte cómo te estás sintiendo con esa persona. Entonces, todo es muy inconsciente, pero poco a poco dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para esta persona. Empiezas a pensar, ok, ¿cómo hago para gustarle? ¿Cómo hago para seguirle gustando? Eh, tal vez, ¿qué puedo hacer por él o por ella para mantenerlo ahí? Y, digamos, en esa dinámica de ¿Qué puedo hacer por ti para que no te vayas de mi vida? Se nos olvida por completo ¿Qué puedo hacer por mí para sentirme bien estando contigo? Y esto normalmente le pasa a las personitas que sufren de ansiedad o tienen alguna inseguridad. A mí me ha pasado bastante. Ahorita les contaré. ¿Por qué? Porque digamos que uno cuando es inseguro uno pasa a depender de lo que la otra persona, del valor que la otra persona te da, más bien. Uno pasa a depender de la atención que la otra persona te da. Y es como que uno se queda en un limbo en términos de amor propio, porque tu noción de amor propio no proviene de ti, proviene de lo que otra persona te está dando. Y eso es sumamente riesgoso porque cuando la persona se va, ¿qué pasa? Es como si te perdieras, es como si te perdieras a ti mismo, es como, como que ya no encuentras razón para, para trabajar en ti, por así decirlo. Y por eso les digo que es algo muy inconsciente y estoy haciendo un esfuerzo por verbalizarlo de la mejor manera, porque sí pasa mucho, es... También creo yo, una de las razones por las cuales terminar una relación, una semirelación o lo que sea que sea, duele tanto. Porque cuando tú tienes, tú sientes como esta conexión tan, digamos, intrínseca con alguien, tú no te das cuenta. Pero si tú eres una persona que no está segura de sí misma, que atribuye la responsabilidad de darte valor a otra persona y no a ti mismo, tú te pones en un segundo plano. Tu felicidad pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Y no te das cuenta, ¿sabes por qué? Porque, porque esta persona, entre comillas, está dando felicidad. Y entonces tú piensas que esa es tu felicidad. Y entonces tú, tú quieres hacer todo lo posible porque esa felicidad nunca se vaya. Y en ese proceso... Dejas de ser una prioridad para ti. La otra persona, digamos, que opaca por completo cualquier visión de, oh, puta, yo hago algo por mí y no por ti. Y no, no de manera manipuladora y calculadora, no. Es simplemente algo inconsciente que pasa en nuestros cerebros cuando se empieza a, a liberar estas, estas ¿cómo es que se dice? ¿Hormonas? No. Bueno, esa, la dopamina, la serotonina, toda esa mierda que es súper peligrosa. Pero sí, eso. Cuando, cuando nos dejamos enseguida por eso, es muy difícil ver que en el trasfondo hay algo más, que en el trasfondo estamos nosotros. En el trasfondo está esa personita que tú eras antes de conocer a esa persona, diciéndote como que, oye, hola, no te olvides de mí, yo sigo aquí, necesito atención, necesito amor. ¿Por qué? Porque es que puede que la otra persona sea increíble, pero a fin de cuentas tú eres la única, la única persona que sabe qué es lo mejor para ti. Tú te conoces mejor que nadie, así no lo sientas. Tú tienes la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal para ti porque tienes unos preconceptos que se aplican a ti que se adaptan a tus experiencias entonces independientemente de que tú sientas que sin esa persona te vas a morir y no sé qué está el hecho de que tú sigues siendo tú simplemente estás un poquito perdido o perdida porque por mucho tiempo dejaste de vivir para ti empezaste a vivir para esa persona porque tenías miedo de que esa persona se fuera pero esa persona ahora se fue y si estás escuchando esto es porque te sientes así sientes que, que perdiste una parte de ti que no sabes cómo seguir adelante porque se fue la fuente de felicidad que tú pensabas era la única fuente de felicidad en tu vida, ¿sabes? entonces Hoy le puedo contar por qué pienso así, cuál es mi percepción sobre esto, porque pues claramente les traigo anécdotas, les traigo chismecitos Oigan, yo desde muy pequeña interioricé la idea de que mi valor dependía de cuánta atención me daban los chicos y digo chicos, porque esto es desde que yo estoy bien chiquita muy pequeña, desde por ahí 10 años, 11 años, yo nada más veía Disney, yo nada más veía las series y yo decía, yo tengo que encontrar como que mi teen love, mi teenage love, mi amor adolescente y no sé qué. Y se los juro que toda mi vida, o sea, todas mis acciones, aparte del colegio, estaban focalizadas a cómo puedo volverme una persona que los hombres quieran, <risa> y suena súper extraño, pero es que es una realidad que muchas niñas vivimos, estoy seguro de que muchos niños también, porque marica, desde chiquito se nos adoctrina en torno a la idea de que valemos por lo que los demás nos dicen que valemos, ¿sí? Entonces, si una persona, si una niña está tan expuesta a ver que la felicidad se alcanza simplemente cuando un man te presta atención. Esa niña va a crecer pensando en que la felicidad se alcanza cuando un man te presta atención. Eso empezó cuando yo tenía aproximadamente 11 años, realmente, pues más o menos. Desde los 11 a los 16, literalmente mi vida estaba enfocada a eso. Yo buscaba, o sea, yo trataba de... Yo me ilusionaba con todo el mundo. Yo decía, no, este sí es, este sí es. Y en ese tratar, digamos, en ese intento, porque el que yo quería que fuera, fuera, yo aceptaba tratos que hoy en día ni se me pasaría por la cabeza aceptar. ¿Por qué? Porque es que no es que me estuviera conformando. Es que yo lo estaba persiguiendo. Yo tenía un afán impresionante porque yo sentía que de, de ninguna otra forma iba a conseguir ser feliz, de ninguna otra forma iba a conseguir sentirme tranquila. Yo lidiaba con problemas de ansiedad y depresión desde muy chiquita y yo decía no, pero cuando yo encuentre a esta persona todo se va a solucionar porque va a ser la persona que me va a apoyar y me va a sacar adelante y no sé qué. En ningún momento se me pasaba por la cabeza la idea de que yo misma me podía sacar a mí misma adelante y por eso siento yo que el hecho de que fallaran tantas relaciones entre comillas, fue una bendición fue algo del universo, fue algo divino, porque me tocó literalmente sacarme a mi adelante, saber que yo tenía que hacerlo sola, encontrarme conocerme, dejar de vivir para ellos, empezar a vivir para mí, porque oigan era de que yo me peinaba así, porque yo veía que en, en Disney Channel ellas se peinaban así, así era que conseguían no. Yo eh, me trataba de dejar de comer las uñas, que, oigan, lo hacía literal por ansiedad. O sea, no era cuestión de que... <risa> o sea, era, era un problema que tenía conmigo. Todavía me las como. El punto es como que yo decía, no, me las tengo que dejar de comer, porque es que a quién, a qué niño le va a gustar que una niña tenga las uñas comidas. vainas así, estupideces así. Es como que, ok, no es lo más eh, estético del mundo. Bueno, el punto es como que no me juzguen porque me como las uñas, tengo ansiedad. Yo dejaba de ponerme ropa que me, que me quería poner porque yo decía, no, pero es que cómo me va a poner una camisa de violeta, por Dios Mariana ¿no? o sea, qué niño te va a ver así y tenía yo 11 años, maldita sea, es que de verdad uno tan chiquito interioriza tantas cosas tan peligrosas a nivel emocional que yo hoy miro atrás y yo digo, menos mal menos mal, todo me salía mal porque esa era la otra, yo decía, no man, ¿Dónde es donde yo pongo el ojo? ¡Ay, me jodo, marica! Porque es que de verdad era una cosa que nada me salía bien. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y me lo preguntaba y me cuestionaba y me echaba la culpa y decía, ¿qué es lo que tengo que cambiar para por fin conseguir un hombre que me quiera? Marica, es toda dramática, lo siento. Pero así pensaba y siento que así pensamos muchos. Porque... Nos da mucho miedo, primero que todo, pensar que el problema somos nosotros. Y segundo, es muy difícil dejar de lado las expectativas de la sociedad y enfocarte en tus expectativas, construir tus propias expectativas. Es muy difícil porque uno crece pensando eso desde chiquito, uno lo adoctrina literalmente. Entonces, digamos que la gota que rebasó el vaso, para yo decidir empezar este proceso de, ok, voy a dejar de lado, digamos, cualquier persona que me dé un mínimo de atención, fue la última, no, penúltima, alguna, bueno, una de las últimas experiencias que tuve con un chico, que, oigan, me volvió nada, literalmente, o sea, la situación, no él, porque siento que yo... Yo, ideal, yo lo idealicé mucho, como solía hacerlo, como solía hacer siempre. Y claro, cuando me di cuenta de que era un ser humano también con defectos, que también necesitaba tiempo, y de hecho me pidió ese tiempo, me dijo como que no, si no me siento igual, no sé qué, ta, 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 ta. yo dije, o sea, a partir de ahí, yo tenía dos opciones, y quiero que hablemos de eso. Porque a partir de que a mí me dicen, ya yo no me siento igual, quiero que dejemos las cosas hasta aquí, hay dos opciones, siempre. La primera es hacer caso omiso al mensaje que te está mandando el universo o las fuerzas divinas en las que tú creas de, oye, esto no es para ti, enfócate en otra cosa. Hacerle caso omiso a eso y seguir buscando y seguir siendo terco o terca y seguir metiéndote en donde nadie te ha llamado y seguir buscando lo que no se te ha perdido con otras personas que seguramente tampoco van a ser para ti. Porque es que eso nada más te demuestra que en ese momento de pronto tu proceso, tu viaje no se trata del amor. De pronto ese no es el foco, de pronto eso no es lo que necesitas ahora. Pero claro, esa es una opción, ¿no? olvidarte de todo eso y simplemente seguir buscando personas que te den un mínimo de atención, que no te respondan, que si te responden, te respondan cada cinco horas. ¿Y te, ¿Por qué? Porque te gusta la adrenalina de sentir que estás persiguiendo a alguien no sé qué. Perfecto. Si tú quieres seguir por ahí, dale. Pero si tú quieres que te dejen de pasar todas estas vainas que te están pasando, que son la razón por la cual tú le diste clic a este episodio, vas a tomar el siguiente camino o por lo menos lo vas a considerar. Y el otro camino es decir, ok, ya me demostraron que tal vez esto no es para mí, ¿por qué? No es por mí, no es por algo que yo esté haciendo mal, porque te lo juro, te lo juro que no es por eso. No es porque tú no seas una persona que merece amor. No es porque tú seas una persona intensa, que todo lo que dice, todo lo que habla está mal, que todo lo que hace espanta a las personas. No es por eso. Es porque lo que hablábamos, de pronto tu proceso en este momento no se trata sobre encontrar el amor, sino de encontrarte a ti mismo. Y es tan difícil ir por ese camino porque el proceso de encontrarte a ti mismo, primero, nadie te dice cómo es. Es algo totalmente empírico, o sea, es totalmente personal. No hay una guía de instrucciones que te diga paso por paso cómo enfrentar tus demonios, enfrentar tus traumas y sanar. No hay algo que te estipule, cómo hacerlo ni cómo hacerlo bien. Por eso es que se nos es tan fácil buscar todo eso afuera, buscar todo lo que nos falta en una persona externa. Porque es que de verdad nadie te dice lo difícil que es. Nadie te dice cómo es más bien. Y nadie te dice que sí, que eso es una opción. Nadie te dice que eso es algo que puedes hacer. Porque es que te lo juro que tú sí puedes. Y si tú decides tomar ese camino, lo vas a ver como la mayor bendición de tu vida. Lo mejor que te pudo pasar. O sea, vas a mirar atrás en algún momento. Así sea lejano ese momento. Vas a mirar atrás y vas a decir, oh, menos mal me zafaron. Menos mal me zafaron porque yo por tanto tiempo... Viví por esta persona y dejé de conocer a la mejor persona del mundo, que soy yo. Dejaste de conocerte a ti. Dejaste de lado todo lo que pudiste haber aprendido, todo lo que pudiste haber invertido en ti, por invertirlo en una persona que no valía la pena. Es difícil chocarse contra esa realidad, yo te voy a ser muy honesta, es difícil. Pero no es imposible. Voy a volver a, a nuestra fase anecdótica y te voy a decir cómo empecé yo. Porque realmente yo sí me sentía muy perdida. Y claro, siento que cuando uno tiene traumas, por así decirlo, uno sufre ciertas cosas, de eso uno aprende mucho de sí mismo. Y no lo digo en el sentido de que hay la pobrecita traumada. No, lo digo en el sentido de que tú también tienes traumas, tú también has pasado por cosas difíciles. Y lo creas o no, eso te ha convertido en la persona que eres hoy en día. Hace una parte esencial de ti. ¿Por qué? Porque te tocó aprender de eso. Es muy distinto cuando te toca aprender de eso cuando tú decides aprender de eso. ¿Mm? Cuando tú empiezas a conocerte, cuando empiezas a escucharte, tú estás aprendiendo de ti. Estás aprendiendo de las cosas que tal vez hiciste mal, pero también estás reconociendo las cosas que hiciste bien, las cosas que quieres repetir, las cosas que no quieres repetir, los tratos que estás dispuesto a aceptar, los tratos que no estás dispuesto a aceptar otra vez. Oigan, cuando... Las cosas con este personaje se acabaron. Yo me di cuenta de muchas cosas. Porque es que literalmente siento que yo toqué fondo. Y no en el sentido de que Ay, me, me deprimí yo y yo no quería comer. No, yo toqué fondo en el sentido de que me, do, me daba pena. Me daba pena, siento que eso ya se lo he dicho, pero a mí me daba pena porque yo decía, Mariana, siempre es lo mismo. Tú siempre estás persiguiendo el amor y no, no debería ser así porque es que cuando tú te tienes que esforzar tanto por algo que se supone que debe llegar de manera fácil es porque seguramente ese algo no es para ti. Y uno se frustra persiguiendo algo que no es para uno porque es que nunca lo vas a alcanzar no de la forma en la que te lo mereces. Entonces yo llegué a ese punto en el que me dije a mí misma, no más, o sea, no más, no más. Si esto no es para mí, si, si Diosito me ha mostrado tantas veces que, que esto no es para mí en este momento, tiene que ser porque hay algo más que tengo que encontrar hay algo más de mí que tengo que conocer, hay algo más de mí que tengo que soltar. Y entonces lo primero que hice, lo primero que hice fue sentarme, coger mi cuadernito, me acuerdo, y por primera vez hice mi lista de estándares. Porque yo... yo yo escucho a Dani Sayan, pero la escuché mucho en ese momento. Y Dani Sayan decía que tú tenías que tener estándares para que no te pasara lo mismo, no sé qué. Yo me senté, hice mi lista de como 10 estándares, uno de ellos siendo claramente que esta persona, la próxima persona con la que yo me fuera a involucrar, tenía que respetar que yo amo a Taylor Swift. <risa> y al principio fue como que, los estándares no eran simplemente para invitar a otra persona a entrar a mi vida. Era para decirme a mí misma, tienes que tener por lo menos unas expectativas básicas que la próxima persona que entre en tu vida tiene que tener. Porque es que lo que a mí me estaba pasando también era que yo dejaba entrar a personas que me daban atención y yo no sabía cómo poner límites, así no me interesaran. Yo no sabía cómo poner límites, entonces me sentía culpable porque X o Y persona no me gustaba y yo sí le gustaba. Y los estándares también sirven para eso, ¿sabes? Los estándares también sirven para decir: si tú no me gustas lo suficiente, yo no voy a invertir emoción en ti. Por más hueputa que suene eso, tú sabes cuando a ti no te gusta a alguien. Tú lo sabes. Entonces, no tienes por qué cuestionarte, no tienes por qué darle la oportunidad a personas en vano, porque es que si tú sabes en el fondo que no te gustan, ¿para qué, te, ¿para qué vas a pasar por eso? O sea, eso también es como difícil para uno. Y lo segundo que hice fue escribirle una carta a esta persona. Pues digamos que yo ahí solté mucho y yo yo dije, esta no me la vuelven a hacer, no me la vuelven a hacer porque es que ya yo me cansé de estar viviendo para, para los demás. Y en la carta le decía, marica, tú no fuiste conmigo como yo fui contigo. Y eso no es necesariamente culpa del man, no es necesariamente culpa de la vieja en la que estés pensando en este momento. Es simplemente culpa de la situación y es culpa de que Tú elegiste seguir el camino de perseguir lo que no era para ti en vez de aceptar que no era para ti y seguir adelante. Es muy distinto. Entonces en esa carta yo escribí, yo trate de soltar, no sé qué. ¿Qué sirvió de mucho? Pues no, te digo que no, pero pues son cosas que herramientas que les doy igual porque de algo pueden servirles a ustedes. Y de ahí en adelante yo empecé a ser muy selectiva con el tipo de personas que yo dejaba entrar a mi vida. Porque es que ya yo no quería darle el poder a las otras personas de desplazarme, por así decirlo, de mi lista de prioridades. Porque es que, oigan, de verdad, cuando uno está enamorado, uno no vive para sí porque nosotros somos todavía pelaitos inmaduros, que todavía ni siquiera nos conocemos por completo. Y así nos metemos en tantas vainas, en tantos vaciles, en tantas relaciones que tienen el potencial de crear un daño en nosotros. Precisamente por eso, porque invertimos el orden de, de la ecuación. Entonces, no es que yo consigo a alguien y soy feliz. No, es que primero me enfoco en ser feliz y después veo a ver si llega alguien. Después veo a ver si me consigo a alguien que digamos vaya en concordancia con lo que yo soy en este momento, con lo que yo quiero, con lo que yo necesito. Estamos muy perdidos, estamos muy perdidos en ese sentido. Lo siguiente que hice, claramente esto fue poco a poco, o sea, fue identificar que era lo que yo buscaba en los demás porque siempre había un patrón ¿sabes? siempre había un patrón siempre era como que mi necesidad de encontrar y tener a alguien se aumentaba cuando yo estaba en momentos de ansiedad entonces identificar eso fue como que ok si yo estoy buscando a alguien para que me alivie mi ansiedad es porque yo no sé manejarla sola. Y eso fue como un breaking point. Eso fue como que tengo que aprender a manejar mi ansiedad sola. Tengo que aprender a desprenderme de las personas para aliviar mi ansiedad, porque son mis demonios. ¿Y por qué? Porque no sé si les ha pasado, pero uno a veces espera que las otras personas lo ayuden en ciertos momentos de crisis, y uno se termina sintiendo peor con esa ayuda. No porque sean malas personas, no porque no te quieran, sino porque no saben realmente lo que necesitas. Tú eres la única persona que sabe lo que necesitas. Entonces, tú al identificar qué es lo que estás buscando afuera, vas a saber qué es lo que te está haciendo falta adentro. Entonces, por ejemplo, en mi caso era que yo pensaba que si encontraba a alguien me iba a ayudar con mi ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no sabía manejarla sola. Entonces, ¿qué hice? Dije como que, ok, Ahora sí voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra. Al psiquiatra sí fui, al, a mi psicóloga la gusté, lo siento, no, 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 fui, no soy buena en eso. Pero, pero sí, empecé a ver cómo podía manejarlo yo sola. Entonces, mis ataques de ansiedad, por ejemplo, buscaba ejercicios de autorregulación. Buscaba cómo calmarme, buscaba hablar conmigo misma, buscaba preguntarme ¿Qué sientes? ¿Qué estoy sintiendo? Buscaba verbalizarlo, decir ok, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo angustiada ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Me acuesto, veo una película, llamo a mi mamá, eh, grabo un episodio ¿Qué hago? Yo puedo, yo puedo sola, está bien Claro, eso sin recaer en el no necesito ayuda de absolutamente nadie Sino yo puedo sola y puedo dejar que las personas me ayuden, pero no depender exclusivamente de las personas y quitarme esa responsabilidad a mí, porque es mi responsabilidad, porque, porque soy yo la que sabe, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo, lo segundo, digamos, en el plan de encontrarme a mí misma. Lo tercero fue trabajar mucho en mi autoestima. Oigan, cuando... Una relación acaba, es muy difícil, muy difícil no culparse y no buscar todos nuestros defectos y no magnificar todos esos defectos y no decir que la otra persona es perfecta. Porque uno siente, uno siente, porque es que cuando uno lo rechaza entre comillas, uno lo zafan, uno lo entiende, nos han enseñado a entenderlo como que, es que no me gusta como eres tú. Y no es eso, es cuestión de tú y yo no somos compatibles. Son dos cosas muy distintas, muy distintas. El hecho de que tú no le gustes a una persona no significa que no le vayas a gustar a nadie, o no significa que, vaya a llegar, que no vaya a llegar una persona mejor. En el momento en el que tú haces paz con el hecho de que esa persona no es para ti, te quitas el peso de pensar que el problema eres tú. Trabajar en tu autoestima, en tu amor propio, se ve de muchísimas maneras. Pero lo principal es querer hacerlo. Es proponértelo. Así es como empiezo yo y así es como digamos, me he mantenido en esto. Es decirme a mí misma que yo sé que lo mejor es trabajar en mí. Tenerme paciencia, ser compasiva conmigo misma, pero siempre querer hacerlo independientemente de lo difícil que sea. Y una de las maneras más bonitas que he encontrado es, primero que todo, identificar eso en lo que yo soy más dura conmigo misma. En mi caso es, yo soy perfeccionista y soy obsesiva, y soy obsesiva con la productividad. Entonces, una manera de practicar el amor propio ha sido ser compasiva conmigo misma en ese sentido. Hagamos el ejercicio ahora, hagámoslo juntos. Pregúntate con qué aspecto de tu vida, con qué aspecto de ti, eres más duro que con los demás. En qué momentos te tienes menos paciencia. ¿Cuándo sientes que vales menos por lo que haces? Es cuestión de eso. Y si quieres, toma esas preguntitas y anótalo y di, ok, yo siento que soy muy dura o muy duro conmigo misma cuando pasa esto, cuando hago esto. Identificar eso y demostrarte compasión y querer demostrarte compasión en ese sentido es muy importante. Es una muestra de amor propio increíble. Y es practicarlo diario. O sea, yo te, porque yo te puedo decir... Sí, marica, yo soy muy, muy dura conmigo misma y yo siempre quiero estar haciendo vainas y quiero ser productiva y no me permito descansar. Y yo sé que eso es un problema y lo estoy trabajando. Pero eso no significa que lo voy a lograr hasta hacer de un, de un momento a otro porque es que es algo que yo llevo internalizado desde que yo tenía ocho años. Incluso más chiquita, ¿sabes? Entonces, maneras de conectar conmigo misma, maneras de buscar, de mostrarme amor, ser compasiva, decir, ok, Hoy no me estoy sintiendo bien, no voy a hacer todo hoy. Voy a dejar un poco de cosas para mañana. Hoy, en cambio, voy a salir con mi hermano, voy a salir con mi familia, voy a ir donde mi tía, a que me preparen almorrecito rico, voy a disfrutar el día. Y aún teniendo esa preocupación, esa vocecita en mi cabeza que me dice tienes que devolverte la casa, a hacer tareas, ta, 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 ta. la ignoro y decido vivir. Y es duro, pero es una manera en la que yo sé que puedo trabajarlo. Y es cuestión de eso. Entonces, ¿en qué momentos eres más duro contigo mismo? ¿En qué momentos te das más piedra? ¿Te das más látigo? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Hay que identificarlo para poder ser compasivo al respecto. No lo vas a poder cambiar de un día para otro. Pero sabiéndolo es mucho más fácil trabajarlo. Otra cuestión, cógela suave con cómo te ves, porque es que te lo juro que tú eres, tú eres una cosa tan preciosa, tan bien hecha. Y hay veces en las que nos da por culpar a nuestro físico y decir, pues putas es que yo. Y se nos da por, o sea, se nos ocurren las venas más estúpidas. A mí me pasaba que es que, que era por mi ombligo, porque mi ombligo es rarito, oigan. Entonces yo decía, no es por mi ombligo, <risa> no es que a mí no me quieren porque yo tengo el ombligo raro cógela suave con tu aspecto físico porque es que tú eres hermoso ¿qué te recomiendo? si vas a trabajar en ti a nivel físico que sea por ejemplo eh, explorar en qué explorar tus facetas, digamos. Si te quieres hacer un piercing porque sientes que eso te haría sentir más tú, háztelo. Si quieres cambiar de estilo, compra ropa nueva, hazlo. Si te quieres cortar el pelo, pintártelo, lo que sea, hazlo. O sea, explora sin importar lo que la gente diga. Otra vaina. En este proceso es muy importante, es muy importante que lo vivas solo. Que no andes preguntando si esta cosa que hice estuvo bien, si esta cosa que hice te parece, si esta foto que monté te, te pareció linda, si te parece que me voy bien aquí, que no sé qué porque es que no todo el mundo va a entender lo que tú estás intentando hacer, no todo el mundo va a estar de acuerdo y cuando tú estás viviendo este proceso en el que estás tratando de serte más fiel a ti mismo y encontrar tu versión más fiel a ti digamos que Estás un poco inseguro, o sea, es normal sentirse inseguro, es normal sentirse inseguro o insegura, lo que sea, porque es algo nuevo. Entonces, cuando, por ejemplo, si te decides hacer un piercing o si te decides cortar el pelo, marica, no le preguntes a nadie como que, oye, ¿qué te parece? Me veo bien, no sé qué. No lo hagas, simplemente quédate con, con la percepción que tú tienes. Si a ti te encanta, a ti te encanta, ¿qué importa lo que digan los demás? No preguntes, no lo hagas. O sea, apóyate mucho en tu instinto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso, eso ayuda mucho. Miren que yo hace poquito yo empecé a practicar eso, el, por ejemplo, montar fotos en Instagram, porque a mí me encanta tomar fotos y, y, y bueno, me encanta, me encanta. Hace poquito es que me empecé a tomar Instagram más en serio, no sé qué, y mi feed. Bueno, el punto es, yo hace rato no mandaba las fotos para que mi amiga me dijera como que, oye, esta no, esta sí, esta no. Hace rato no hago eso, sino que simplemente escogía las que a mí más me gustaban, las editaba y las montaba. Punto. Ya. Nadie me decía como que, oye, qué porquería de foto. No, porque la gente no es así. Y si estás con gente que te dice eso, por favor, huye. Es cuestión de, es cuestión de saber qué es lo que te gusta a ti y apoyarte en tu instinto. Es una manera increíble para saber qué es lo que te gusta a ti. Entonces les decía, les decía hace un par de días, creo que fue como el viernes, yo monté unas stories me había super sexy, a mí me encantaron la verdad, pero le pregunté a un amigo como que, oye, ¿qué te parecen estas fotos? me dijeron, no, la verdad me parecieron un poco cringy <ríe> y me sentí exactamente igual que cuando yo preguntaba absolutamente todo y yo dije ¿por qué? o sea, pude haber pude haber dicho como que ok, son, son cringy dan pena, entonces las voy a borrar pero en cambio, dije como que me da la la voy a dejar porque me vio linda, me gustaron las fotos, me gustó cómo las edité. Ahí se quedan y ahí se quedaron y me siguen gustando y me siguen encantando. Y la puedes seguir usando. Pero sí, eso afecta. Así tú piensas que no, eso afecta. Entonces, no le preguntes a nadie. Vive tu proceso libremente. Hazlo solo, hazlo sola. Apóyate en tu instinto porque tu instinto en este momento va a ser tu mejor amigo. Porque es que el, nosotros hacemos cosas por instinto casi que inconscientemente y al hacerlas estamos siendo nuestra versión más fiel. Apóyate mucho en tu instinto a la hora de hacer esas pequeñas cositas, a la hora de explorar distintas facetas de ti. Y lo último que les quiero decir en el día de hoy, que siento que es muy, muy, muy importante también, es con relación a las personas que vas a mantener en tu vida de aquí en adelante. Estamos hablando de que te perdiste a causa de una relación. ¿Tú qué crees que va a pasar si te sigues juntando con las mismas personas con las que te juntabas teniendo esa relación? O sea, digamos, ¿qué crees que va a pasar si sigues en el mismo círculo en el que te desenvolvías cuando estabas con esa persona? No va a haber ningún cambio. Te vas a sentir peor. Y te lo digo por experiencia propia. Porque yo les dije. Yo les dije que... Yo terminé envuelta con... Uno del uno, ¿Cómo era? Yo terminé envuelta con una persona muy, muy cercana a mi mejor amiga. Y era el mismo... No era el mismo círculo ni siquiera. No era el mismo círculo. Pero me tocaba verlo todos los días. Porque estábamos en el colegio. Y su, su hermana era mi mejor amiga. Entonces... Esto es hace rato, digan esto ya pasó, esto ya pasó, o sea, como que ya todo bien, regla Pero lo digo en el sentido de que ahí fue donde yo aprendí que hay que aprender a coger distancia a nivel social de, digamos, las personas que te pueden llegar a recordar a esa persona, que te pueden atrasar en el proceso. Y no estoy hablando de tus mejores, mejores amigos, porque bueno, tú sabrás quiénes son tus mejores amigos, pero en dado caso de que te puedas alejar de las personas que te recuerdan, a ese ser hazlo hazlo porque es lo mejor, es lo mejor. ¿Para qué quieres? Se los decía en el episodio, hace un par de episodios, ¿para qué quieres echarle sal, pimienta y sal rosada del Himalaya a la herida? O sea, no, no. Empieza a rodear de personas que tú sientas que te sumen y a medida de que tú vayas viviendo este proceso de volverte a encontrar o de encontrarte por primera vez, las personas se van a ir. Las personas que no están vibrando en tu misma frecuencia se van a ir o va a pasar algo que va a causar que se vayan. Y tienes que estar lista o listo para eso. Porque así pasa, es algo natural de la vida y va a doler. Pero pasa y es necesario. Y vas a ver que poco a poco te vas a ir sintiendo mejor y poco a poco van a ir llegando personas nuevas y pers mejores personas para ti. No mejores personas en general porque... Tampoco te voy a decir como que es que las personas que se fueron son unas malparidas. No, simplemente no estaban en la misma frecuencia y ya. Mejoras, personas mejores para ti es algo distinto. Entonces mucho cuidado con las personas con las que te rodeas, porque eso va a ser esencial, esencial. Mira, algo que me ha servido mucho a mí es literalmente dejar de seguir a la gente en Instagram, a ciertas personas. Si yo veo a alguien que me recuerda a esta persona, si estoy en los close friends de alguien y monta algo con esta persona, o lo silencio o lo dejo de seguir. Así hice y así me sirvió. Uf, me sirvió muchísimo, porque es que pensamos que es que no. Si yo te dejo de seguir, soy un grosero, una grosera. Marica, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, excepto la gente que tiene esos medidores como de seguidores y vainas y maricacule locura, o sea, si tú, tú, si tú tienes a alguien así en tu vida, por favor, despáchalo. A meter por ahí yo lo tengo. Y yo, no, es que gente loca. Y, y nadie se da cuenta, a nadie le importa realmente. Entonces, cógela suave en ese sentido también. Y enfócate mucho. En hacer cosas que se sientan bien para ti. Sigue mucho a tu instinto. Apóyate mucho en eso porque va a ser tu mejor amigo. Te lo prometo que sí. Y vamos a salir de esta. Y te lo juro que si tú sigues este manual de pasos No, mentira. Si tú, por lo menos, algunas de las cosas que te dije las pones en práctica vas a empezar a sentirte de una manera distinta. No te voy a decir, ojo, disclaimer, no te estoy diciendo que tus problemas se van a acabar, no te estoy diciendo que en tres meses ya vas a ser una persona nueva, no. Pero se siente bien saber que estás trabajando en ti, es muy distinto, porque entonces vas a evitar situaciones que puedan poner en riesgo todo lo que has adelantado, todo lo que has aprendido. Y eso es muy lindo, es muy importante, porque poquito a poco, poquito a poco, vas poniéndote otra vez en el tope de tu lista de prioridades y no hay nada más importante y nada más satisfactorio y nada más lindo que eso y bueno queridos eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido espero que tomen en cuenta algunas de las cositas que les dije gracias por llegar hasta aquí si llegaste hasta aquí te recuerdo y te pido encarecidamente que me sigas en Instagram eh, el Instagram es arroba casted.podcast si te gustó este episodio acuérdate de darle cinco estrellitas en Spotify y pasarte por el Instagram si quieres contarme tu historia echamos chisme, yo siempre contesto me encanta hablar con ustedes, siempre se los digo y nada queridos espero que Poquito a poco empecemos este viaje y que si decides emprenderlo, lo hagas conmigo porque yo la más feliz de ayudarte en el proceso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.